0: 欢迎回到猫猫兔兔的异想世界。我是猫猫，大家好，我是兔兔。我十月去看了今年的艺博会，很久没有看了，今年又体会到了艺术品齐聚一堂的感觉。以我很久没有参加的人来说，真的很精彩。有些艺术家和作品是久仰大名，但当天才看到实体的艺术品，有一种朝圣的感觉，像是庞君和草间弥生等等。但很多是被作品见到而新认识的艺术家，感到有兴趣的作品会 po 照片在猫猫兔兔的 IG， 連接放在说明欄，欢迎
1: 大家追踪哦。这次的艺博会展览，许多大型的作品具有巧思和创意，也兼具可看性。而且商业型展览、啊、和一般博物馆或是美术馆的展出概念不同，很建议对于策展和艺术及商业有兴趣的朋友，可以逛看看。那我呢？十月是有去北美馆参观，这次的档期已经展出有一段时间喽。不过呢，北美馆一般展期都有三个月左右的时间，听众朋友啊，有空也可以去逛逛。其中二楼的展览《在夹缝中行走》，我觉得很值得一看。它是以行走的行为概念而出发点，探讨日常生活堆叠的文化，交织成习性与本能的建构，拉出一个不同于地方历史的纵深，既能看见当代集体生存的各种觉察。那同样的，在猫猫兔兔阿居上也能看到部分作品哦。那猫猫最近还有看什么可以推荐给我们的听众朋友呢？哦、呃，北美馆那个很多人 p 照片呢、欸。
0: 看起来蛮有沉浸感的，也很有意境。我呢，除了看一博之外，呃，宅在家的部分呢，就是在网飞看了一部真人真事改编的影集，叫《窥视者》。先说结论，我觉得很好看。剧情是由真实事件改编的，就是有一家人呢，他们耗费了所有的积蓄，搬入了一栋梦想中的大房子，但过没有多久，却一直收到恐吓信。仿佛有人在监视他们家的一举一动，加上有点诡异的邻居和看似宁静却有许多秘密的社区呢，让整部片氛围营造十分不安。虽然没有什么非常吓人的镜头，但大部分都是人物在对话。那观众呢，可以跟随男主角的心境变化而感到压迫、焦虑与恐惧，也很能同理男主角说的所作所为与心理的变化。结局也很不错，没有烂尾，推荐给喜欢悬疑恐怖片的观众哦
1: 。这部在网络上的讨论声量也很高哦，可以列入在在家清单中。嗯，对啊，嗯，最近天气又好一点点了，下雨
0: 少了一点，也更凉快。年尾除了去百货周年庆之外，当然义玩活动还是不能落下。在中正纪念堂有个猫猫和兔兔都很有兴趣的展览哦，一出来我们就通知对方要去看了呢。
1: <笑>对呀、啊。当然，周年庆也是互相通知不能忘记的行程。<笑>那大家猜猜看，猫猫兔兔都喜欢的展览是哪一个呢？嗯，相信很多人一定也很有兴趣。答案就是，噔噔噔噔噔！提姆波顿的异想世界展览。那猫猫对于这次的展览有没有什么样的期待呢
0: ？因为我自己很喜欢奇幻类的风格的作品，很多奇幻类、恐怖类题材的影片或是影集我都看过，所以对提姆·波顿知名的作品也不陌生。当然会更加期待能看到什么不一样的创作明星，或者是更了解提姆·波顿的个人背景与创作历程。那这一次在中正纪念堂开展的时间算是很应景，那是他是在十月底的万圣节时期。我去的时候，门口还有《圣诞夜惊魂》里的男主角杰克的模型工人拍照
1: 。嗯嗯，我这次刚好是万圣节那天去的，展场工作人员全部都做万圣节的打扮，而且妆容非常到位，完全不马虎。看展览时还有参观民众被吓到哦，真的是很尽责的工作人员呢，给他们一个 respect。另外呀、啊，当天如果你有做万圣节装扮，可以抵扣100元的门票哦。不知道这个活动会到几号？如果听众朋友想去看展览的听众啊，可以询问一下在过去，我觉得会比较好哦。嗯，希
0: 望这个活动可以持续一阵子，大家可
1: 以多省100元去租导
0: 览或者是买纪念品。那这一次展览，首先是从提姆波顿呢随时随地都在创发的情境中展开。在第一个展区可以看到他的素描本、饭店笔记本与餐巾纸上的素描，很随性但却完整，让人了解题目不顿随时都在
1: 感受与创发。是啊，展览中可以看到整面用餐巾纸的随手创作，仿佛看到一个随时在动脑筋、吃饭不专心的男孩子。那是怎样的童年生活塑造了他的独特风格呢？
0: 他的青少年时期也有许多作品与故事。提姆·波顿童年住在美国加州伯班克，有许多媒体的总部也都在那附近，比如美国广播公司、华特迪士尼公司。提姆·波顿奶奶家离几个好莱坞的片场也十分近。也对他有潜移默化的影响。他平时喜欢看电视、书籍、漫画和电影，像是日本怪兽电影《哥吉拉》和《摩斯拉》，让他在创作手稿上也可以看见这些怪物的影子。像是有展出《妈斯拉》这幅作品，是很有趣的作品。他展现了一只很多触手的斑点怪物，每只触手都拿着妈妈平常会用的各种物件。像是厨具、吸尘器、小宝宝头上戴着发卷，并深思竭力的呐喊，充满童趣又令人有共鸣。可惜这张不能拍照，放在 IG 上给大家看。另外还有一些生物系列啊和女孩系列，都可以看到他后续创发角色的影子形象
1: 哦。我超喜欢马斯拉这幅画，像猫猫说的，提姆波顿呢、啊、把妈妈这个角色诠释的很生动。透过大人们对于母亲这个刻板印象，运用日常生活的物品，活灵活现的表现家中的母亲形象。喜欢这幅作品的人呢、啊，建议啊可以购入展览手册，有开业大小的图哦。那我本来是还要在家买妈斯拉的马克杯的，是的，他有出可爱的马克杯。可是我本来是想买给我老妈，但是可惜他十一月才开卖
0: 哦。马克杯听起来很不错哎。我比较想要的是 3D 立体画，看展示品，表框起来很魔幻。前面的展区还有展出一些他创造的生物画，充满了奇异感、怪诞和童趣。魔幻的怪物旋转木马超
1: 级可爱，而且很精致，好拍哦。在前面无法拍照的一个展区，有一幅作品，我记得叫做《飞碟与外星人》，它非常明显是致敬波西的作品。呃，波西是谁呢？相信啊，听众朋友一定都还记得我们讲的文艺复兴那一集，我们有提到他。波西就是一位中世纪非常有创意的画家。那提姆波顿这幅《飞碟与外星人》呢，便是以他最出名的作品《人间乐园》为发想全源，很有趣哦。真的、哦，我其实没有注意到这个细节
0: 。听你这么一说，真感觉有剖析的影子呢。大家看这幅画的时候，可以仔细欣赏一下。那这次展区规划，我觉得蛮好的，主
1: 题也很明确。兔兔最喜欢哪一个展区呢？我最喜欢的展区是怪诞嘉年华。可能我本身就很容易受到华丽、疯狂。带有一些诡异因子的东西吸引。那嘉年华呢，就是这样一个集大成的一个盛会。提姆·波顿笔下的嘉年华，场景鲜艳明亮，角色很夸张。其中呢，我觉得有趣的是小丑系列当中的一幅。哎，如果听众朋友呢去看的时候，就会看到那一幅画是画一只贼笑的大象坐在推测是驯兽师的身上，而驯兽师呢貌似被压爆了喷血，然后呢贼笑大象的头上还有它脑海跑出的那个“哒哒”的字眼，就很像是表演完时驯兽师会向观众说的话，很幽默的讽刺，又或者是有另一幅叫做无题卡通。它运用文字的双关语义与画面，创造诙谐的黑色喜感，我觉得都很棒哦。那猫猫呢？
0: 我自己最喜欢的展区是充满善意的怪物和节日奇想这两个展区，算是看到标题就可以看到提姆波顿电影里我们熟知的角色，像是《圣诞夜惊魂》的杰克和《地狱新娘》里的新娘。虽然是在电影中诡异阴暗世界里的怪物，有点阴森恐怖，但他们在剧中却温暖善良，令人动容。这次看的展让我了解到更多作品与角色，像是1997年的插画诗集《牡蛎男孩忧郁之死》、提姆·波顿悲惨故事集。那诗集中的角色都是在社会中被排挤，拥有孤独与悲伤的情感。呃，例如牡蛎男孩，在他出生不久后不受父亲的喜爱。他怪异的长相和散发出来的味道令他孤独又迷茫。后来有一天晚上，父亲就用刀子敲开他的牡蛎壳，然后把它吃掉。嗯，在短短的诗句呢，刻画了牡蛎男孩的遭遇与他的心理变化。插图也让人感受到无助又孤寂，却在有孩童视角的混沌感。让我感到奇特又格格不入的心境。那展场里也有许多角色的模型与影片，像是乌兹小子的动画，诡异但却滑稽好笑
1: 。牡蛎男孩的确是个让人印象深刻的角色，他和他故事里的其他角色都不是典型童话故事里的人物。他们没有超能力，个性又孤独，有许多的创伤。角色各自都有各自的问题。但我觉得啊，这样的角色某方面更能让人产生共鸣。提姆波顿笔下的人物，不止叙说了边缘人的心境，也反映出一般人都会碰到的心理创伤和自卑，以及不顺利的人生。我对其中的“眼中钉男孩”比较让我有感触。那我引用《战场里揭露关于“眼中钉男孩”的描述来说明好了。他说啊，双眼盯了铁钉的男孩，在摆设他那棵铝树。树的模样看来真滑稽，那全是他雾里看花的缘故。我个人的解读是，在叙说人们只想看到想看的，只想活在自己喜欢的世界，而不愿看清现实。那当然，不过我没有看过完整的故事，这是我纯粹就文字上的理解啦。嗯，没错
0: ，嗯、呃，也可能是被蒙蔽双眼，然后看不清现实，反而在他心里是最美好的模样吧。嗯，那展场上有几个诗集中的人物模型，仿佛他们就站在你面前。搭配诗句看呢，会更加融入这个角色的世界
1: 。真的，这次模型与绘画作品的呼应相得益彰，搭配黑色为主的场布，很有音域、非主流的韵味。嗯
0: ，大家可以好好的感受一下哦。再来，提姆波顿为人熟知的就是他的电影了。除了很早期的《文森汉人生冒险记》没有看过之外，他的电影我几乎都有看过。我最喜欢的是《大智若愚》，看过一次就印象深刻，被里面的父子之情感动，但不悲伤。满满的是提姆风格刻画现实真理，但却充满了魔幻滤镜。另外，《圣诞夜惊魂》和《断头故事》我童年的噩梦，都是有看过哪几部呢
1: ？我大概看过八九部电影，没有很多。最喜欢的是夜魂咯《剪刀手爱德华》和吓死毛毛的《圣诞夜惊魂》喽。《剪刀手爱德华》的风格在现在看起来有一种复古模型搬上荧幕的效果。电影中运用颜色来表现女主角和爱德华身处的不同世界。最后结尾呢，男女主角各自用彼此的方式来怀念对方，一直是让我印象深刻的一幕。那《圣诞夜惊魂》以万圣节为主题，里面充满各种提姆·波顿式的万圣节妖怪，到现在还是非常的有创意。我觉得他塑造角色的功力让旁人难以企及，而且音乐呢也搭配的非常好，是一部用黑色童话来阐述节日意义与分享爱的好作品。真的，就算是提姆波顿很久
0: 以前的电影，像是《剪刀手爱德华》，到现在看仍会觉得是很独特的电影啊、呃。那这次展览有很多熟悉的角色模型哦，像是《圣诞夜惊魂》里的杰克和莎莉，甚至充满虫的那个布袋怪，我不知道叫什么，还有《地狱新娘》的小狗，他们真的很精美。那在看到这些模型的时候呢，马上又想起动画里角色的一颦一笑。总之，展品很丰富，比我们叙述的多太多了。很推荐安排一整个下午的
1: 时间慢慢观赏哦。我记得那个布袋怪物叫做乌鸡布鸡，它的麻布袋里面都是虫虫哦。现在想起来的确是有点吓人了。那这次展区是以创作主题为单元，不同于往常以时间轴为策展脉络，可以看到提姆波顿如何对一个有兴趣的主题想法做尝试，以及从涂鸦延展出的角色与故事。有时一个灵光乍现留下的水笔，之后可能成为脍炙人口的电影。灵感就是这么出现在生活中的。嗯
0: ，从他青少年时期就画出自己的绘本寄给迪士尼嘛，到后来离开迪士尼做电影导演，所留下的种种，可以让我们看到一位有天分并努力的人不断的在成长，并且没有因为一时没有被赏识就放弃创作。感谢他对艺术的诚热诚与
1: 坚持，让我们可以看到这么多好的作品与电影。能够被选为展览主角，一定有他过人又突出、值得被展示和启发大众的地方。我认为啊，提姆·波顿独树一帜的风格，不止在业界树立了当代黑色童话、黑色喜剧的高墙，也展现高度的原创性。并且迥异于我们熟知的宫崎骏等大师的风格。提姆·波顿关注于被遗忘的角落，挖掘人性悲伤、无奈、不可抗性的命运。然而，其中却生长着暖阳的元素。很多作品都有讽刺、矛盾的对立元素在里面。最明显的应该是充满善意的怪物和,和怪蛋嘉年华这两区的作品。提姆·波顿是毕业于加州艺术学院，毕业后进入迪士尼工作。而而且培养出了深厚的绘画底子。展场里有一幅叫做《无题》五花八门的粉彩画，单色的粉彩笔勾勒出人类的肌肉、骨骼的肌理。当时在展场我看到时，被深深的吸引，很专注的研究了他的绘画的痕迹。那观赏完这次的展览，对于提姆·波顿不再是以奇幻导演的眼光来看他，觉得他更是一位多产出色的艺术家。猫猫看完的感想是如何呢？没错，嗯。在这个展之前，其实不太会关注到他
0: 其他的手绘作品、诗集，或者是他与其他工作室合作的雕塑品。他的拍立得系列和电影分镜手稿，也可以看出他对
1: 他风格的创法与艺术奇想。同意猫猫的感想，提姆波顿的诗集也是充满趣味的哦。那我们这次介绍就到这里啦。那提姆波顿的展期呢？是2022年10月20号星期四到2023年3月5号星期日，在国立中正纪念堂一楼展厅展览。有兴趣的朋友，赶快找时间去一睹大师的风采吧。嗯，这次展览并不是每个作品都开放拍照，每个展区都会有
0: 工作人员提醒大家再注意一下喽。可以拍的地方当然还是很多的，不用担心，拍出来的效果也不错，把握这次机会啦。最后，如果有喜欢我们观展心得分享，在 Apple Podcast 听收听的朋友们，可以给我们五个星星或留言给我们哦。大家拜
1: 拜！别忘了，也可以到猫猫兔兔的 IG 上留言哦。拜拜。